Nicolás Petro, el hijo de Gustavo Petro, el presidente de Colombia, desató toda una tormenta política hace unos días, cuando aceptó que él había recibido dinero pedido por él mismo de varias personas con antecedentes non santos que inicialmente habrían sido pedidos para invertirlos en la campaña presidencial de su padre, pero que terminaron en sus bolsillos. En ese mismo episodio, Nicolás Petro dejó claro que su papá, Gustavo Petro, no sabía de estos dineros, pero dijo que sí sabía de los dineros que había puesto para la campaña un empresario de nombre Euclides Torres. Esa fue la primera vez que se empezó a conocer la historia real de Euclides Torres. Su padre tenía conocimiento de los aportes económicos y la financiación de Euclides Torres a su campaña. Sí, sabía perfectamente que Euclides era quien financiaba la campaña. La declaración de Nicolás sobre Euclides Torres tuvo un efecto demoledor porque fue hecha para dar la impresión de que a pesar de que Euclides Torres aparentemente era un empresario que no tenía ningún vínculo con dineros ilegales ni tenía relaciones con el bajo mundo, sí había financiado la campaña de Gustavo Petro y dejó la impresión de que esos dineros no habían sido registrados en la campaña. Porque incluso habló de un acto que se hizo en septiembre del 2021, mucho tiempo antes de que se iniciara la campaña presidencial de Gustavo Petro, un acto que contó con muchísima gente en Barranquilla y que tuvo de epicentro la famosa P de Petro. Según Nicolás Petro, esa concentración fue financiada por Euclides Torres. Nicolás Petro no solo se quedó ahí, le dijo a la Fiscalía que tenía información de que también el señor Euclides Torres, el empresario de la Costa Caribe, había financiado la campaña paralela que había tenido y desarrollado la esposa del presidente Gustavo Petro, Verónica Alcocer. Y sostuvo lo mismo con referencia a la campaña de Ahmed Scaff, que fue el representante a la Cámara por el Atlántico que resultó escogido por el Pacto Histórico para las elecciones al Congreso del 2022. A raíz de esta tormenta política que ha producido la declaración de Nicolás Petro, el hijo del presidente, sobre qué fue lo que pasó y cómo se financió la campaña presidencial de su padre y de que fue mencionado el empresario Euclides Torres, pues decidimos aquí en A Fondo hacer un especial sobre este nuevo clan, porque es un clan, un clan que tiene sus propias particularidades. Primero, hay que decir que no es un clan nuevo. Curiosamente, el clan Torres viene formando parte de la trasescena política, digámoslo así, hace más de 20 años. Pero a diferencia de los demás clanes, que hemos ido describiendo aquí en esta serie de No Coma Cuento, Vote Bien, 
Este clan Torres es un clan que vive en la penumbra, que no le gusta que lo mencionen y que maneja un muy, muy bajo perfil. Sin embargo, si uno le pone la lupa, encuentra un conglomerado de empresas tremendamente importante y poderoso que funciona como un clan porque utiliza la familia para expandir sus tentáculos. Tiene sus fichas y alfiles en el Congreso y ya tiene cuotas importantes en el Estado. ¿Todo para qué? Pues para lograr cada vez más legislación, decretos, decisiones que beneficien sus empresas. El jefe del clan Torres es Euclides Torres, el pater familias. Es un empresario que ha ido afianzándose en el sector del alumbrado público en Colombia y que desde tiempo atrás ha logrado mantener dos concesiones muy importantes que según la silla vacía suman 728 mil millones de pesos. Torres se las ha ingeniado también para manejar una serie de sociedades que funcionan de manera autónoma, pero que todas están ligadas y responden a una cabeza, que es él, y sin necesidad de haberse declarado como grupo empresarial. Hecho que les ha permitido esquivar la vigilancia de la Superintendencia de Industria y Comercio. Esas redes de sociedades manejan concesiones de alumbrado público en 15 municipios del país. Oiganme bien. Eso fue lo que descubrió recientemente la silla vacía. El poder de Euclides Torres, un empresario barranquillero, se ha ido incrementando en las últimas dos décadas. Durante los últimos gobiernos de Santos, Duque y ahora de Petro. En la investigación que hizo la silla vacía, que recomiendo, se establece como este conglomerado de empresas lideradas por Euclides Torres no solamente se ha movido en temas de alumbrado público, sino que también ha incursionado en el tema de tránsito y de movilidad. Y ha sido tan, tan exitoso que es considerado el zar en el manejo de estos dos negocios en el país. Así lo afirma la silla vacía. Su éxito y su crecimiento y su negativa a declararse como un grupo empresarial lo llevó a que la Superintendencia de Industria y Comercio le abriera una investigación en el 2019 y le formulara un pliego de cargos por cartelización a varias de sus empresas y a sus aliados. Las empresas de Torres decidieron que iban a hacer los cambios que les exigía hacer por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, a cambio de que se frenara la investigación, cosa que sucedió. Pero los cambios, según lo que se ha conocido por muchos medios que han investigado el clan, no se hicieron. En estos momentos en que estamos hablando y que se está contando la historia de este clan Torres de Bajo Perfil, hay en el Congreso un proyecto de ley que 
podría pues, multiplicar todas las ganancias del Jean Torres a costa del bolsillo de los colombianos y que tendrían que ver con un cambio en los trámites obligatorios que deben cumplir los conductores en el país. Y detrás de todo esto está una licitación por casi 3 billones de pesos, oíganme bien, detrás de la cual está el clan Torres. Y según todas nuestras fuentes, lo más probable es que esa licitación termine en manos del poderoso clan Torres. Este proyecto, que además fue presentado desde agosto, ahí mismo que llegó Gustavo Petro al poder, que tiene nombre propio, adivinen quién lo está impulsando en el Congreso. Pues nada más ni nada menos que por Pedro Flores, el senador por el Pacto Histórico y el hombre de Euclides Torres. Si este proyecto de ley pasa, el negocio de Clan Torres se va a convertir, como dicen por ahí, y lo dijo la silla vacía también, en la gallina de los huevos de oro. ¿Por qué? Pues porque en lugar de solo facturar por la movilidad de las motos y de los carros, se podrá empezar a facturar por la de los barcos, los trenes, los aviones y cualquier sistema de transporte en Colombia. Tremendo negocio. Pero volviendo a sus alfiles en el Congreso, el primero de ellos, Armando Benedetti, cuando era senador era su alfil, su gran auriga. Cuando Armando Benedetti llegó al pacto histórico y decidió no lanzarse como senador nuevamente, ese lugar lo ocupó Pedro Flores, quien es hoy senador por el pacto histórico y es el hombre clave en el Congreso de Euclides Torres. Hoy sabemos entonces por qué un desconocido en el pacto histórico como Pedro Flores ocupó sorpresivamente el puesto número 9 de una lista cerrada del pacto histórico y que la razón no era precisamente porque fuera petrista, sino que era la ficha de Euclides Torres. Pero Pedro Flores no es el único alfil político que tiene Clan Torres. Para sacar adelante todos estos eh, trámites nuevos que benefician sus negocios, también está otro alfil Torres en la Cámara de Representantes por el Partido Liberal, Dolce y Torres, que tiene asiento en la Comisión Sexta de la Cámara y que tiene que estudiar precisamente ese proyecto que está planteando y empujando Pedro Flores en el Congreso. Todo queda en familia. Dolce Torres es hermano de Lice Torres, que a su vez tiene una hija que se llama Karina Llanos Torres, que es la diputada actual del partido de la U. Y adivinen con quién está casada. Pues nada más ni nada menos que con Pedro Flores, el senador del pacto histórico que está impulsando el proyecto de movilidad, que es un proyecto que claramente beneficia a Clan Torres. Pero acá no terminan los alfiles políticos de los Torres. Otro hermano de Euclides Torres es Camilo Torres, quien está casado con Marta Villalba, que ha sido también política y fue representante hasta hace poco del partido de la U a la Cámara. 
Ellos dos, Camilo Torres y Marta Villalba, tienen un hijo, que es hoy candidato a la Asamblea del Atlántico por el Partido Liberal. Y por último, está el hijo de Euclides Torres, que también está metido en política. Fue representante a la Cámara por la U desde el 2010 al 2018. Como lo contó también la periodista Paola Herrera en su columna de cambio, esta no es la primera vez que un gobierno le abre las puertas a Euclides Torres. Ya desde el 2011 ha habido resoluciones, decretos y leyes que le han abierto el camino para que este clan Torres se apropie del de negocio de la movilidad y de las revisiones tecnomecánicas. Como lo dice Paola Herrera en su columna de cambio, aunque hoy se está hablando de Euclides Torres, realmente este empresario también recibió ayuda de otros gobiernos, sobre todo del gobierno de Juan Manuel Santos e Iván Duque. Dice así la periodista en su columna de cambio. Esta columna conoció que una de las empresas más grandes del señor Euclides Torres, llamada Gestión de Seguridad Electrónica S.A., cuyo representante legal es su yerno, el español Álvaro de Borja Carreras Amorós, ha logrado quedarse con 419 contratos públicos desde el año 2010. Y lo que causa mayor curiosidad es que esos procesos son con las tres ramas del poder. O sea, que Euclides Torres no es poderoso solo hoy en el gobierno de Petro. Viene ya siendo uno de los empresarios más poderosos que además contrata con el Estado y que tiene esta máquina que funciona y que permite estos vasos comunicantes entre el Congreso, la administración pública y los empresarios, que terminan siendo perversos porque es lo que nosotros llamamos clientelismo y corrupción. ¿Y por qué es malo? Porque siempre termina beneficiando a unos pocos, en perjuicio del bolsillo de los colombianos. Paola Herrera nos cuenta aquí en a fondo cómo es que funciona el Clan Torres, con una pata en la política, en el Congreso, en la administración pública y con otra en los intereses empresariales. Aquí habla ella. La ayuda que ha tenido el señor Euclides Torres en el Congreso de la República pues es muy importante y como usted muy bien lo decía, esto es lo que le ha abierto la puerta a él para poder expandir su negocio, porque es lo que le decía, legislar a favor de estos intereses particulares y que pues finalmente terminen eh, creando normas que solamente lo benefician a él y como pues también usted lo decía desde hace más de 20 años incluso eh, la silla vacía hizo mm. un recuento de esa, esas, esos familiares que el señor Euclides Torres ha tenido en el Congreso empezando por ejemplo por su hermano el representante del Partido Liberal Dolcey Torres que incluso Recordemos también estuvo mencionado en el escándalo del Fondo Nacional del Ahorro cuando contamos que pues había 
representantes y congresistas del Partido Liberal pidiendo puestos en esa entidad. Él estaba ahí, Dolcey Torres, pero también está eh, Camilo Torres, quien fue alcalde de Puerto Colombia en el Atlántico. Hay otra eh, persona que es la señora Marta Villalba, que está casada con el señor Camilo Torres, es decir, es la cuñada de Euclides Torres, quien también fue representante a la Cámara por el partido de la U. Y ellos dos, Camilo Torres y Marta Villalba, tienen un hijo que es Camilo Torres, quien también estuvo en la Asamblea o fue candidato mejor en la Asamblea del Atlántico por el Partido Liberal. Pero además, Euclides tiene un hijo que es Efraín Torres, representante a la Cámara también entre 2010 y 2018 por el partido de la U y por el lado de su hermano Dolcey o mejor de su hermana Lisette Torres está la hija de ella que es Karina Llanos quien fue diputada eh, del partido de la U y está casada con nada más y nada menos que el senador del pacto histórico Pedro Flores quien pues llegó a, a ocupar esta curula en el Congreso por estar en la lista cerrada del, del pacto, pacto histórico, histórico en un lugar pues bastante importante, lo pusieron incluso por encima de otras personas que por mucho tiempo pues estuvieron o lucharon por la causa y uh -huh. aún así pues llegó Pedro Flores y además es quien se dice pues ahora habría eh, relacionado al señor Euclides con el presidente Gustavo Petro y también le ha ayudado mucho dentro del Congreso de la República. Incluso también se ha hablado y, y lo documenta muy bien la silla vacía de la relación directa del señor Euclides Torres con el, el ex embajador de Colombia Venezuela, Armando Benedetti. Cuando él era senador también ya se conocían, también uh -huh. le ayudó incluso a tramitar algunas cosas en el Congreso de la República y pues cuando el presidente hace todo este evento de campaña con esa tarima gigante en forma de P, terminan ese evento y según el hijo del presidente Nicolás Petro, pues se van para la casa de Armando Benedetti y allí es donde Petro pues establece esta relación con el señor Euclides Torres. Entonces Prácticamente es Pedro Flores y Armando Benetti quien le quienes le presentan a, a, al presidente, al señor Torres. Para la periodista Paola Herrera es tan poderoso el clan Torres que se las ha ido ingeniando para no declararse como un grupo económico y seguir manejando sus sociedades a través de redes que tienen vasos comunicantes evitando así que la superintendencia de industria y comercio pues los ponga en cintura todo lo cual demuestra que el clan tiene su poder el problema con las empresas que ellos tienen es que son casi que un grupo económico pero que no está reportado así entonces esto significa que se crean redes empresariales que, van, que se van eh, tejiendo alrededor de diferentes consorcios, uniones temporales y demás y eh, arman negocios sin que se vean como un solo conglomerado, entonces así no tienen la, la lupa de las autoridades que vigilan por ejemplo eh, cuánta plata ingresa, cuántos impuestos se pagan, si todos se hace, si se hace todo por aparte pero con un mismo dueño pues digamos que se, se oculta un poco la realidad financiera de estos negocios, por eso es que en Colombia existe la, la, la ley supera. y la superintendencia de sociedades es clara en decir que un grupo empresarial se debe reportar como tal, un conglomerado tiene que, que definirse así para que se puedan eh, rastrear los, los negocios y saber en qué está 
de, en qué está detrás y además cuánto está ganando, que es lo más importante. Digamos que esto es un poquito como ocultar por debajo de la mesa la verdad financiera de, de estos grupos. El presidente Gustavo Petro, después de toda esta polémica, ha salido a aceptar que esa reunión, ese mitin que se hizo en Barranquilla en septiembre del 21, mucho antes de que se iniciara su campaña presidencial y que estuvo acompañada por esa P grande que todos recuerdan, posiblemente sí pudo haber sido financiada por el empresario Euclides Torres, pero que en ese momento, como no se estaba todavía dentro del periodo donde se empiezan las campañas, pues no había por qué registrar esas cuentas. Según Paola Herrera, dentro de todo lo que ella ha investigado, ni está registrada en las cuentas claras el costo de la convocatoria en Barranquilla, la famosa P, ni existe ningún rubro dentro de las cuentas declaradas ante el Consejo Nacional Electoral por parte del Pacto Histórico en la que esté involucrado el nombre de Euclides Torres. Y ese es el meollo de este asunto. Oigámosla. Esa no está reportada en el aplicativo Cuentas Claras y además porque el presidente, según lo que él explicó este fin de semana a través de su cuenta de X, es que ese, ese evento se realizó antes de que entrara eh, la ley sí. o, o pues la prohibición en la que a él le toca pues reportar todos los ingresos que entren. Digamos que él habla de una etapa de precampaña, entonces que ahí no tenía que haberlo reportado y por ende esa eh, financiación de, esa, eh, de ese evento no está, o por lo menos no está con el, la persona que, que habría entregado los recursos, que es el señor Euclides Torres. Ni él ni ninguna de sus empresas aparece en el aplicativo de cuentas claras. Y ahí es donde estaría la irregularidad, porque lo que dice el hijo del presidente Nicolás Petro es que sí entró el dinero y entonces ¿por qué no se reportó? Esa es la gran pregunta. Ya hablamos de los alfiles que tiene Euclides Torres en el Congreso, de cómo es que el propio Euclides Torres como empresario ha logrado utilizar esos alfiles para beneficio propio y de sus empresas y de cómo es hoy el zar de la movilidad en materia de revisiones tecnomecánicas y en la expedición de licencias de conducción. Nos falta una pata de esa mesa. Las cuotas que él ha logrado obtener en los gobiernos anteriores y en este, porque las tiene, aquí nos las aclara y revela Paola Herrera. Pues mire, María Jimena, en marzo de este año hicimos una investigación en la W Radio en donde pues revelamos que eh, un empresario muy poderoso estaría en, manejando en la sombra la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Quién es ese empresario? Pues volvemos, Euclides Torres, el, el zar del alumbrado público y de los centros de diagnóstico automotriz. El señor... Eh, pues no es la primera vez que mete sus fichas en esa entidad de la Superintendencia de Industria y Comercio, que además es la entidad que lo tendría que investigar a él o que lo ha investigado incluso a él por, por competencia, es, es esa entidad la que tiene que investigar sus negocios. Entonces, por eso es muy importante para él. ¿Por qué dijimos que estaba detrás de la Superintendencia de Industria y Comercio? Porque él eh, tuvo funcionarios 
o, o en este momento hay funcionarios que son muy cercanos a él y además porque hay que recordar un episodio que es muy importante y es que en 2019 a él se le abre una investigación a él, a varias de sus empresas por un presunto caso de cartel de un cartel empresarial y en 2020, es decir, solamente un año después, se cierra el proceso porque se le aceptan a él unas garantías. Esto es un proceso tal vez un poco atípico dentro de la Superintendencia de Industria y Comercio cuando se abren este tipo de investigaciones, pues se llega hasta el final y no se cierra simplemente porque el investigado dice voy a poner unas garantías. Sin embargo, en este caso sí se hizo, esto hay que decirlo, fue en la Superintendencia de Duque, es decir, cuando estaba el señor Andrés Barreto sí. y... Para auditar esas garantías se nombra una abogada que ahora es la superintendente delegada de protección al consumidor. Entonces, ¿cómo es posible que una persona que tenía que vigilar a unas garantías que Euclides Torres no cumplió, ahora es la superintendente delegada. Pero además hay otros... ¿Cómo eh, se llama o, ella? Ella se llama Natalia Alvis, es la superintendente delegada de protección al consumidor y además hay otros eh, pues funcionarios, como le decía, que se pusieron ahí y que pues son muy cercanos, que incluso eh, defendieron los intereses del señor Euclides cuando estaba en medio de esta investigación. Eso por el lado de la superintendencia de industria sí. y comercio, pero también por el lado de la superintendencia de transporte hay unas sospechas de un manejo detrás por parte de este señor Euclides y pues ahora mismo esa entidad está listando una importantísima licitación. María Jimena, estamos hablando del de CICOP que se va a entregar en los próximos meses, que es un negocio que le sirve completamente a los intereses del señor Euclides Torres, que creo que son más de 3 billones de pesos y pues que según lo que se ha advertido por parte de medios de comunicación es que se estaría direccionando también para que el termine ganándoselo. Bueno, hay un detalle que es importante mencionar también en medio de, de todo esto que está pasando dentro de la Superintendencia de Industria y Comercio y es que también en ese momento dijimos en la W pues que la señora nombrada como Superintendente de Industria y Comercio, María del Socorro Pimienta, pues era ficha del ex embajador Armando Benedetti además tenía mucha cercanía con Laura Sarabia, entonces aquí como que todos estos hilos se van uniendo eh, María Jimena porque si uno se pone a revisar la relación o los vínculos de Armando Benedetti con Euclides Torres eh, también en las menciones que se han hecho en medio de todo este escándalo de Laura Sarabia con Armando Benedetti y ahora pues la superintendente de Industria y Comercio cercana a ellos, a Laura Sarabia y Armando Benedetti y favoreciendo a quienes trabajaron o han trabajado con Euclides Torres, entonces sí. todo llega a una misma conclusión es evidente que estamos hablando de un clan que no tiene ninguna relación con dineros mal habidos. Se está exponiendo la lupa sobre un empresario, un próspero empresario, que ha desarrollado una serie de redes que se comportan como un clan y que a través de sus relaciones familiares ha ido fortaleciendo, que le han permitido irse convirtiendo en el zar de la movilidad. Probablemente él ha aportado también a otras campañas de otros presidentes. Y aunque aportar a campañas es un hecho que hacen casi todos los empresarios, en su caso lo complicado es que hay denuncias según las cuales los aportes que hizo no fueron registrados por las cuentas. Y hoy en Colombia 
después del gobierno de Juan Manuel Santos, el volarse los topes establecidos para financiación de campañas es un delito que compromete no solamente al gerente de la campaña, sino también al candidato y al que pone la plata. Si es cierto, como se está planteando por muchos medios que han hecho bien su trabajo, de que existe un proyecto que estaría beneficiando con nombre propio a Clan Torres, que fue a su vez uno de los empresarios que más aportó a la campaña de Gustavo Petro y que además es un proyecto que está siendo empujado por uno de los alfiles más importantes del pacto histórico que es Pedro Flores, pues caramba, el cambio, el cambio es muy poco. Ojo con lo que está sucediendo con el Clan Torres, porque más allá de que haya financiado la campaña y esos dineros no hayan quedado registrados presuntamente en las cuentas claras, eso todavía está en la investigación, lo que sí no se puede permitir es que los que hayan aportado a la campaña de Gustavo Petro terminen legislando en causa propia, en desmedro de los colombianos. No coma cuento, vote bien. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Lucy Moreno. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Música original del maestro Oscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.